0: Bine ai venit la Oameni Bridge, un podcast despre învățare și creștere personală. În acest episod l am invitat pe Emanuel Martonca, fondatorul Soft Fight. Emanuel sau Manu, cum îl știu mulți, are o bogată experiență în marketing și vânzări, iar în prezent se concentrează pe subiectul pricing. Am încercat să răspundem la întrebarea, există prețul corect și dacă da, ce înseamnă acesta? Suntem în momentul în care vrem să creștem proiectul Oameni Bridge și avem nevoie de parteneri. Dacă crezi că poveștile și expertiza oamenilor brici din jurul nostru sunt o sursă valoroasă de învățare, te invităm să ne susții. Contactează-ne și hai să dezvoltăm împreună proiectul Oameni Brici. Vizionare plăcută! Mulțumesc că ai acceptat invitația de a veni la oameni brici.
1: Mă bucur că putem să discutăm.
0: La pre preinterviu am vorbit despre faptul că accept invitația dacă ne concentrăm discuția pe pricing pentru că e parte din misiunea ta să vorbești despre importanța pricing-ului. Ceea ce vezi în jur e că lumea nu prea acordă atenție subiectului pricing. Și prima mea întrebare ar fi de de ce crezi tu că e atât de important pricing-ul? Se reduce la
1: o ecuație foarte simplă și anume cea între crearea valorii și capturarea valoare. Ok. Și, tradițional și în zona Iașiului și în România în general și chiar dacă ne la Europa de Est avem o tradiție de a crea valoare mm-hmm. fie prin engineering fie prin roluri tehnice fie prin software în ultimii ani mm-hmm. însă nu avem o mentalitate optimizată pentru a captura valoarea înapoi. Și asta se vede cel mai bine dacă merge cineva în Statele Unite, în Marea Britanie, în culturi mai orientate spre business. Mm-hmm. Eu am trăit asta de multe ori când m-am dat seama că oamenii cu care interacționam făceau lucruri într-un anumit fel nu pentru că le-au învățat în școală sau în facultate sau în training-uri în firmele în care lucrau, Mm-hmm. Le făceau pentru că le, era natural Asta era ce, mm-hmm. Mediul în care au crescut Ce au văzut la părinților Ce au văzut la managerilor Când au și-au început o carieră
2: mm-hmm.
1: Făceau ca ei În orice negociere, în orice discuție De business să se comporte Într-un anumit fel mm-hmm. Care i-ajuta i-a să captureze valoare mm-hmm. Noi nu știm să facem asta Din păcate mm-hmm. um, Dar putem învăța și cu cât dedicăm mai mult timp, efort și atenție subiectului, cu atât o să ne fie mai bine
0: individual și colectiv. Mm-hmm. Îți spuneam data trecută când am vorbit că <coughs> pentru noi la oameni Bridge tema principală, tema umbrelui este învățarea. Și că am apreciat la tine orientarea asta spre învă- învățare. Și mai ales că ai avut o perioadă în care ai explorat la un nivel mai larg vânzările, marketingul și după asta te-ai axat pe pe pricing, te-ai dus pe o o nișă pe care încerci să o aprofundezi cât mai mult.
1: Da, mi se pare un lucru pe care trebuie să-l facem mai des în multe arii. E bine să fii expus, să să înveți să ai acces la multe informații, Uhum. Dar se, cu fiecare an care trece Lumea e din ce în ce mai complexă uhum. Și atunci nu ai cum să le știi Pe toate, pentru toți da. Și mi se pare util și uh, Aproape obligatoriu Pentru foarte mulți dintre noi Să ne focalizăm Pe o anumită arie Să știm cât mai bine un domeniu Da, înțelegi Contextul larg în care uhum. lucrezi Trăiești Dar E nevoie să, să ne specializăm și să știm. Asta am făcut în ultimii ani și am de gând să o fac în continuare și mai mult pentru că și pricing Pricing-ul e un domeniu foarte, foarte vast, foarte larg. Uh-huh. În momentul ăsta sunt specializat în pricing pentru companii software. Uh-huh. Vreau să mă specializez și mai mult în pricing pentru companii software de servicii. Uh-huh. E, e un drum și cred că am, am făcut unii pași. Eu sunt mm-hmm. mulțumit cu, cu punctul în care am ajuns până acum.
0: Mm-hmm. Dar în discuția asta o să mergem un pic mai general. Sigur. Pentru că și audiența e mai, e mai generală. Nu o să stăm doar în, în zona IT. Um, ai spus că e, pricing-ul este despre a captura valoare. E ceva ce noi în România uh, e un capitol la care suntem deficitari datorită mentalității. Uh, dar întrebarea este ce înseamnă valoarea, ce, cum definești tu valoarea și, și doi, cum o cuantifici cum, așa fel să Exact s-o aici
1: una dintre dificultățile uh-huh. subiectului. Într-o tranzacție sunt două părți, uh-huh. la orice nivel. Fie că vorbim de o negociere pentru un salariu, fie că vorbim de un contract între un freelancer și o companie, da. fie că vorbim de un produs cumpărat online. Da. Este o tranzacție uh-huh. care înseamnă două părți ale monedei: Valoarea și prețul. Okay. Prețul e ceea ce plătești, valoarea e ceea ce primești. Uh-huh. Problema vine din faptul că prețul este un număr, da ușor de comparat, verificat, urmărit în timp, a scăzut, a crescut, e mai mult, e mai puțin decât îmi permit, decât vreau, decât pot. Mm-hmm. Valoarea nu e un număr. Mm-hmm. Valoarea e un, un tot care poate să însemne beneficii, avantaje, costuri, mm-hmm. riscuri. Și atunci, pentru că prețul e un număr, e vizibil mm-hmm. și ne focusăm pe el, mm-hmm. valoarea devine ceva abstract, și ignorat de foarte multe ori. Uh-huh. Și de către cumpărător și de către vânzător. Uh-huh. Și atunci pricing înseamnă să punem uh, accentul și să punem obiectivul pe ambele părți ale uh-huh. tranzacției. Uh-huh. Ok, e important prețul. Folosim prețuri psihologice care se termină în nouă. Știm cu toții multe din a- așa numitele trucuri. Da. Nu acolo e miza și nu de acolo vine importanța pricingului. Uh-huh. Importanța pricing vine în momentul în care înțelegem care e valoarea pe care o livrăm. Mm-hmm. Ca să luăm exemplu ăsta, ca angajat. Da. Da? da. De ce ar trebui cineva să mă plătească pe mine o, anumit, o anumită sumă? Da. De ce la următorul loc de muncă cer mai mult? Da. Pot să pun asta în termen de costuri. Mm-hmm. Am rata mai mare, mi-am cumpărat apartament și trebuie să plătesc rata, vreau o mașină mai bună, am copii și am cheltuieli mai mari. Mm-hmm. Dar pentru... O companie, lucrurile astea sunt poate vizibile, ușor de discutat, dar nu înseamnă nimic pentru ei.
2: Mm-hmm.
1: Ce contează este ce valoare poți să le livrezi, da. cu ce îi ajuți, ce da. poți să faci în timpul ăla pentru care te plătesc. Mm-hmm. Da? Și asta se aplică din nou și în servicii, și în produse, și în comerț online. Și în... pricing înseamnă să înțelegem valoarea pe care o livrăm, mm-hmm. să o cuantificăm. Chiar dacă cuantificarea asta este doar o estimare, nu o să știm niciodată sau nu o să putem pune o cifră exactă la virgulă. Da. Dar simplu fapt că ne gândim la asta e mai mult și mai bine pentru noi ca vânzători sau ca angajați care trebuie să negocieze un salariu decât dacă nu facem asta. Pentru că dacă nu facem asta o să fim prizonieri prețului și a gândirii că doar prețul contează, uhum. care poate să meargă în două extreme. Fie cea în care avem impresia că toată lumea e mai ieftină decât noi și punem presiune singuri pe noi și ne autocenzurăm să fim mai ieftini, da. ceea ce înseamnă câteodată să nu fim profitabili deloc.
0: Uhum.
1: Sau și mai grav, în momentul în care noi de fapt livrăm valoare mare,
2: uhum.
1: dar prețul rămâne mic pentru că avem impresia că nu se poate altfel. Și de asta, cu cât ne gândim mai mult la valoarea pe care o livrăm și încercăm să o cuantificăm, cu atât avem șansa să mărim prețul și să apropiem nivelul valorii capturate de nivelul valorii create pentru uh-huh. cei cu care lucrăm sau cei cărora le vindem
0: ceva. Da, ai spus ceva important. Uh, nu putem să estimăm la virgulă valoarea, dar simpla, simplu fort de a face asta, deja îți dă un avans față de alții exact. care nu fac asta. Pentru că aveam o discuție cu un prieten care oferă servicii de team building pentru companii IT sau non-IT. Și e dificil să cuantifice valoarea dar... și tendința e să nu fac neapărat asta. Mai degrabă să uite la competiții ce prețuri au și la costurile proprii um,
1: a, astea, aș... sunt cele, a, astea sunt cele trei forțe pe care trebuie Aha. să le ținem în echilibru. Da. Le-ai spus într-o singură propoziție. Costurile uh-huh. și nu ai cum să le ignori. Da. Uh-huh. Costurile îți dau o bază de la care trebuie să pleci. Uh-huh. Dacă ești sub costuri, nu e sustenabil și pe termen lung nu are cum să funcționezi. Da. Dar Costurile nu sunt cele mai importante pentru stabilirea prețului. Okay. Concurența, e al doilea aspect, contează foarte mult, dar și aici depinde foarte mult și trebuie să relativizăm. Una e să fii într-o piață în care ai sute, mii de concurenți potențiali mm-hmm. la nivele radical diferite de calitate mm-hmm. și în care poate este cineva de 5 ori mai ieftin decât tine, dar care oferă de 10 ori mai puțină calitate. Da. Sau invers Cineva care este mult mai scump Dar uh-huh. la o calitate mult mult mai bună Și atunci orice comparație cu alții Ar trebui făcută la nivelul relativ uh-huh. Ce calitate oferă Când, unde, la ce preț uh-huh. Nu doar prețul uh-huh. Dar cel mai important aspect E cel de a treilea Și anume valoarea pentru clienți uh-huh. Și aici iarăși, e o chestie relativă Dacă vorbim de team building-uri da. Care e valoarea? Într-o companie în care oamenii sunt importanti, mm-hmm. o companie de servicii.
0: Da. Da.
1: Oamenii care lucrează în compania respectivă sunt cel mai mare asset al companiei. Da. Fără oamenii din echipă nu ai ce să livreze. Mm-hmm. Și atunci poți să măsori valoarea prin o retenție mai bună. Okay. Da? Știi cât te costă recrutarea, cât costă o agenție de recrutare, cât costă fiecare om care pleacă din echipă mm-hmm. pe an. Dacă ai 100 de oameni și ai o rată de schimbare a echipei de, nu știu, 10% pe an, mm-hmm. știi ce costuri ai de a înlocui oamenii respectivi. Și atunci poți să faci un calcul să vezi dacă nu știu, dacă un team building s-ar putea să ajute pentru o retenție mai bună. Altdată mm-hmm. nu o să ajute. Mm-hmm. Ori poate ajute pentru altceva. O, o echipă de proiect pe care să o ajut să se cunoască mai bine și să livreze mai bine unui client de șase luni. Mm-hmm. Toate lucrurile astea la sfârșitul unei, unei calcul într-un Excel, mm-hmm. Ajunge la o cifră. Poți să faci estimarea asta și să-ți bazezi prețurile pe ea și apoi să ajustezi în funcție de concurență, în funcție de alți uh-huh. parametri. Dar dacă nu faci asta, cu siguranță o să, o să ai prețuri mai mici și o să capturezi mai puțină valoare decât dacă ai face exercițiul. asta.
0: Uh-huh. Important este să cauți o, o formulă prin care să cuantifici matematic valoarea. Nu trebuie
1: care... să o cauți. Formula e acolo. Okay. Clientul, orice client ai avea, da. încearcă să rezolve o anumită problemă. Okay. Modul în care rezolvi problema pentru ei și uh, rezultatul final la care crezi că poți să-i aduci, la e modul de calcul. Okay. Noi nu trebuie să inventăm nimic ce nu există deja. Ele sunt acolo.
0: Doar că trebuie da. scoase la suprafață și discutate deschis cu mm-hmm. toți cei de la masă. Da, asta e o parte importantă. Că s-ar putea ca cineva de la resurse umane să fac un team building pentru că e o modă sau pentru că așa face toată lumea, hai să facem și noi. Și tu, prin discuția pe care o ai, poți să ajuți acea persoană să-și dea seama mai mai exact și mai clar ce ce poate obține prin acest team building.
1: Evident, există și furnizori sau companii care vând anumite lucruri doar pentru că asta fac și alții. Și atunci automat ajung să aibă prețurile dictate de concurență sau încearcă să fie în în aceeași nivel de preț cu al concurenților pentru că nu au nimic care să-i diferențieze, nu au nimic în plus. Ok. Dacă vrei să discuți de valoare creată, atunci ar trebui să ai un control asupra conversației și să știi de ce faci asta, ce faci diferit, cu ce ajuți pe clienți mm-hmm. și în momentul în care ai conversația asta, automat poți să o transformi și în valoare creată. Și da, câteodată nici clienții nu știu da. care e valoarea pe care o caută sau pe exact. care o primesc. Da. Cu cât faci asta mai mult, mai des, cu cât ești mai specializat, cu cât înțelegi mm. mai bine clienții, domeniul, mm. ceea ce faci, Înțelegeți cu parele. atât... Exact, înțelește parele, cu atât o să ai mai multe argumente și o să poți să, mm-hmm. să faci da. exercițiul ăsta mai bine și cu o șansă mai mare de succes.
0: Ok. Și în cazul în care există valoare care nu poate fi cuantificată? De A, exemplu, întotdeauna o stare, se întâmplă. Da. De bine ai...
1: Întotdeauna poți să ai, în, în orice context okay. complet, mm-hmm. o să creezi valoare în mai multe moduri mm-hmm. sau pe mai multe direcții. Mm-hmm. Și o să fie, nu știu, dacă, dacă am putea să o cuantificăm, dacă cineva ar avea o baghetă magică și ar zice, valoarea creată este de 100. Mm-hmm. Din acel 100, 70 vine din subiectul 1, mm-hmm. 20 din subiectul 2, 3 din subiectul 3 și tot. Evident, la un moment dat o să fie multe subiecte secundare, terțiare, la care nu mai are sens. E atât de mic impact, încât nici nu are sens să ne... De deci, ce, mai multe ori, e suficient dacă te concentrezi pe cel principal. Dacă poți să cuantifici acel 1 sau eventual două direcții mm-hmm. pe care aduci 60, 70, 80% din valoarea creată mm-hmm. și o cuantifici, e mai mult, decât, mai mult decât suficient ca să poți ai o conversație și să fie cuantificată și concretă. Da. Și poți să ignori toate efectele secundare.
0: Da. Și cred că ai nevoie să fii și as- asumat, nu în termen foarte care îmi place, să fii foarte sigur pe tine în ceea ce oferi, pentru că s-ar putea unii vânzători să nu se axeze pe valoare, pentru că le este teamă că nu pot garanta, da? cum ar fi retenția. Da, da poate nu, poți garanta, po- poate nu poți garanta
1: efectul final da. sau rezultatul final,
2: mm-hmm.
1: dar poți garanta contribuția ta. Da? Mm-hmm. ok Un exemplu ăsta. Uh, team building o ajută Pe... pentru o retenție mai bună în da. echipă. Da. Efectul o să fie în următoarele 6-12 luni. Da. Nu o să aștept 6-12 luni ca să fiu plătit. Mm-hmm. Da? Eu fac serviciu, livrez ceea ce am eu de livrat da. în anumite parametri mm-hmm. în care noi agreem împreună cu clientul că dacă eu livrez team building-ul în parametrii ăștia, lor le crește șansa de a, de a avea o retenție mai bună.
0: Le crește șansa. Asta Le crește șansa. Da. Okay.
1: Atâta timp cât eu îmi livrez în parametrii pe care am discutat,
0: mm-hmm.
1: eu mi-am făcut treaba. Mai departe, evident că mai depinde și de ei, că degeaba fac eu un team building perfect dacă peste două luni vine cineva și, nu știu, tai salariile cu 10% în întregi echip.
0: Exact. Da, 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 da.
1: Ok. Faptul că nu controlezi toți pașii nu înseamnă că nu mai ai, nu mai ai deloc discuția. Mm-hmm. Da? De cele mai multe ori, Aspectul pe care există de neîncredere, mm-hmm. l-am văzut și eu de multe ori, dar nu cred că asta e problema cea mai mare. Mm-hmm. Problema cea mai mare este că avem impresia că majoritatea clienților noștri caută prețul cel mai mic. Okay. Și asta vine din mai multe direcții. Una e din faptul că chiar sunt oameni, companii sau oameni în anumite funcții, cu anumite roluri, care asta fac. Mm-hmm. Caută prețul cel mai mic. Poate să fie 20%, 30%, 40% din clienții potențiali. Depinde de industrie, depinde de geografie, depinde de momentul economic, uh-huh. depinde de mulți factori. Uh-huh. Cu siguranță nu e 100%. Da. Sunt industrie care poate sunt doar 10% din totalul clienților care caută prețul uh-huh. cel mai mic. Uh-huh. La fel de bine sunt clienți care caută calitatea cea mai bună, sunt clienți care caută o livrare mai rapidă sau uh-huh. în anumite termene, da. sunt clienți care caută garanții Mm-hmm. Da? Și atunci când mergi să vinzi, dacă încerci să vinzi doar bazat pe preț, pentru cei care caută calitatea cea mai bună, îți scazi șansele de succes. Da. Nu îți le, nu le crești, îți le da. scazi.
0: Da, da. da. da e, chiar mi-am notat un, un citat. Clienții echipați cu o bună înțelegere a valorii oferite iau decizii mai bune pentru că nu sunt derajați cu argumente emoționale ce au date la îndemână. E, e cumva și un scop educațional în ghilimele atunci când tu exact. îți prezinți serviciul exact. sau produsul, îi ajuți să aibă mai multă claritate.
1: Asta e cumva un un efect secundar al procesului de vânzare bazat pe valoare. Faptul că ai și o componentă educațională și că, până la urmă, clientul iese mai câștigat din interacțiuni, chiar dacă nu cumpără de la tine. Dacă faci asta suficient de mult timp, cu suficient de mulți clienți potențiali, la un moment dat ai de câștigat doar din faptul că ești acel gen de persoană sau de furnizor care este... De ajutor, care mm-hmm. își ajută clienții, chiar dacă nu primește ceva la schimb. Ei,
0: da? Oferă o valoare prin însăși conversația exact. care se poate, s-ar putea să nu se încheie cu vreodat. Exact. exact. Da. Fine, asta.
1: Da, da. Dar asta e, din nou, eu, nef, eu nu mi se asta. Am putea să ne propunem asta, mm-hmm. dar depinde și de personalitate, și de resurse, și de timp, și de mulți alți factori, și de domeniu. Sunt industrie în care nu poți să faci asta. N-ai cu ce da. să te Da. da.
0: da. da
1: ce mi se pare mai important este ca este să concentrăm conversația pe schimbul de valoare. Nu înseamnă neapărat că o să vinzi la un preț mai mare. Da? Mm-hmm. Câteodată rezultatul o să fie că valoarea creată pentru client este mai puțin decât te așteptai. Mm-hmm. Și atunci să puteți să-ți dai seama că prețul tău este prea mare pentru client, că nu și îl permite. Pentru că mm-hmm. tu nu creezi suficientă valoare pentru el. De-, de aici cred că vine un alt motiv pentru care oamenii de multe ori nu fac asta. Că ne e frică că, de fapt, o să afle. O să fie expuși din faptul că ceea ce oferă ei nu are, de fapt, valoare. Da. Și prețul pe care îl cer este prea mare pentru ceea ce oferă, de fapt. Da. Pentru că și asta e adevărat de foarte multe ori. Uh-huh. Ce încerc eu să fac este să-i ajut pe cei care creează valoare, dar nu
0: reușesc să captureze suficient înapoi. Uh-huh. În filtru pe care tu îl exact. ai în a selecta clienții. Exact. Totuși, e important să vezi că există o valoare exact. adevărată care se s-o oferă. Mm-hmm. Da, îmi place, îmi place ce spui și um, pe site-ul companiei tale, Soft Fight, am citit uh, propoziția asta sau propunerea ta. The single source of truth For your sales strategies and pricing. e o exprimare bold și care transmite siguranță și încredere în sine e ceva ce eu recunosc la mine că mă feresc să folosesc cuvinte din astea bold parcă tot timpul aleg un, un limbaj mai mai nu știu evit abordarea asta foarte directă tocmai poate ca să fug de <gânt> o confruntare cu adevărul. și îmi place că tu ai chestia asta. În, în popul... acest
1: caz specific ce ai menționat acum, asta da. vine dintr-un istoric destul de lung uh-huh. și, practic, produsul pe care l-am construit și metodologia pe care e bazată, care e metodologia mea, vine după, și sunt, le-am numărat, le-am documentat, mai mult de 300 de procese de vânzare în care eu fost implicat ca vânzător uh-huh. pentru produse sau servicii software. Uh-huh. Și în toate... Deci mai mult de 300 în care... unele dintre ele au fost de succes, evident. Multe uh-huh. nu au fost de succes. Da. Dar din toate am învățat ceva. Uh-huh. Și în timp, tot experimentând, încercând, căutând metode pentru a face mai bine, m-am lovit de tot felul de idei, de concepte, de modul de a, de a rezolva probleme.
2: Mm-hmm.
1: Cu toată experiența asta am construit o metodă. De aici vine încrederea asta pentru că metoda asta în ultimii ani am aplicat-o de mai multe ori într-un anumit mod, în mai multe proiecte, am văzut că funcționează foarte bine și atunci consider că pentru nișa asta pe care m-am axat pot să am încrederea asta și să, cu oricine discut să zic ok, dacă ai problema asta, pot să te ajut așa. Mm-hmm. Asta înseamnă că e o, e o soluție pentru orice problemă sau pentru oricine.
2: Mm-hmm.
1: Fix pe, pe nișa pe care m-am axat, acolo cred că poate să funcționeze foarte bine Care înseamnă value selling pentru companii software.
2: Mm-hmm.
0: Și ai, din ce înțeleg ai combinat studiu cu experiența efectivă? combinându le ai cizelat abordarea până ai ajuns la o metodă care funcționează?
1: Yeah. Început a fost acum foarte mulți ani când am participat la un training de pricing. Mm-hmm. Când eram în Belgia, eram manager de produs într-o bancă și am avut norocul să, să particip la un training de pricing timp de două zile cu un consultant care doar asta făcea și mi-a deschis ochii mm-hmm. către o lume pe care nu știam că există. Mm-hmm. Din momentul ăla, tot ce am făcut, marketing, vânzări și în orice industrie în care am lucrat, am încercat să aplic cât mai multe din lucruri pe care le-am învățat la trainingul respectiv și apoi, evident văzând că există această lume pe care, de care nu știam că există, am încercat să citesc, să caut, să învăț din ce în ce mai mult. Acum am ajuns în punctul în care, am, combinat exact cum zici tu, ce-am văzut în workshop în training-uri, ce-am citit, ce-am experimentat, ce-am văzut că funcționează, uh-huh. de multe ori poate fără să-mi dau seama de ce funcționează. Dar acum, uitându-mă înapoi și încercând să găsesc o structură și să găsesc o metodă, am putut să să o documentez și și cred că poate să funcționeze foarte bine. Felicitări! Nu am făcut nimic special. Cred că asta e o rețetă pe care au aplicat-o foarte mulți oameni.
0: Eu o o stare de împlinire când ajungi să, să fii încrezător după un proces de lungă durată și si ajungi fi ingrezător în in ceea ce oferi. Cred că e o stare Frumoasă. Uh-huh. Mă um, gândeam la o- zilele astea, la o, la o temă. Uh, ce observ eu în România, s-ar putea ca în Occident să nu se aplice. E că cei care cumpără, da, cumpărătorii, uh, sunt dispuși să dea mai mult să plătească mai ușor, atunci când e vorba de stins incendii. Da? Cum ar fi avocații care ai o problemă arde, ești dispus să plătești. Dar mai puțin dispus să plătești un avocat pentru partea de prevenție să te ajute să... să...
1: Cred că se aplică și, în medicină și, și în, în medicină și în sănătate, și,
0: în, și în... în psihoterapie și în foarte multe domenii. Și... Cum, cum faci să abordezi da? când, când vrei să te duci către clienții care nu au probleme, care nu au incendii? Cum, cum vezi tu problema asta și cum, dacă ți se pare relevantă pentru România ceea ce am observat eu?
1: Cu siguranță e relevantă. Experiența mea a fost că e la fel oriunde în lume, nu doar În okay. România mm-hmm. um poate fi folosită în cel puțin două moduri. Mm-hmm. Sau ar trebui fost în două moduri. În primul rând, dacă ești în postura de a avea clienți care au un incendiu, fie că ești freelancer, designer, fie mm-hmm. că ești... ar trebui ca modul tău de a stabili prețurile să țină cont de asta. Ok. Mm-hmm. Da? Da. Dacă facem prețuri bazate pe costuri sau pe timp, pe ore, mm-hmm. Nu ținem cont de faptul că avem doi clienți diferiți care au aceeași nevoie de la noi. Uh-huh. Să creăm un material grafic, da. care nu ne ia 5 ore. Da. Dacă vine un client care are un incendiu și are urgență și are nevoie până mâine seară uh-huh. și un alt client care zice eu ok oricând următoarele 3 săptămâni uh-huh. și dăm același preț, uh-huh. e greșeala noastră, uh-huh. nu, a, nu a clientului. Uh-huh. Deci asta ar trebui să fie un criteriu în în calculatorul de prețuri pe care îl folosim. Urgența. Urgența ar trebui să fie o
0: variabilă care
1: să ducă la un preț mai mare. Da. Asta e metoda, zicem, simplă și ușor de implementat imediat. Pe termen lung și ca strategie, unde e relevant asta este că ar trebui să, dacă discutăm de valoare și de educație, merită să depui efort pentru a-ți educa clienții sau uh-huh. potențialii clienți uh-huh. că e bine să facă și prevenție, nu doar stingere de incendii. Impune, da, e un efort, are un cost de timp, de resurse, de financiar, de multe ori. Uh-huh. Dacă o faci ca o investiție și o faci cu un plan, funcționează întotdeauna. Nu, în unele industrie efortul e mai mic, în altele e mai mare. Uh-huh. Câteodată înseamnă conversații unul la unul, pur și simplu, da? și îți poți, nu știu, pui, dacă ești freelancer, îți pui în calendar 5 ore pe lună, în care ți l asumi că discuți cu niște oameni fără să ai un obiectiv imediat, direct, doar ca să-i ajuți să înțeleagă că trebuie să facă și prevenție. Să-și facă un sistem, să gestioneze din timp, să-și stabilească cu două luni înainte că vine un eveniment și au nevoie de ceva. Da? Dacă e să o luăm Tot, pe exemplu, de de design grafic. Dar asta se aplică în orice industrie și la nivel consumer, când ai consumatori mulți, sute de mii, milioane, și când ai clienți unul la unul, business to business, clienți foarte mari, care au nevoie de servicii foarte specializate.
0: Da. Ok. Deci asta e, pe pe termen scurt, să ții cont de, de urgență și să integrezi în calculul prețului și, pe termen lung, să investești în, în educație, conversații sau content, cum faci tu, Evident. Cu newsletter-ul, cu... Aici depinde foarte mult de industrie. De industrie
1: sunt industrie la care funcționează foarte bine să ai un blog, la altele să scrii pe LinkedIn, la altele mm. pe TikTok. Da. Mecanismul același uh, înseamnă toate o investiție de efort, de timp, mm-hmm. care aduce dividende în timp pe termen mediu-lung, nu să ai rezultate în două săptămâni. Asta e cu
0: siguranță. Lucram chiar ieri cu un prieten la o ofertă și fiind proaspăt interesându-mă de conceptul ăsta de valoare în pricing, mă gândeam unde ar trebui introdus într-o ofertă standard către o companie pentru un anumit serviciu, cum, cum vezi tu o structură a unei oferte de vânzare care să includă și partea asta de, de, de valoare?
1: Un, un, un aspect foarte simplist uh-huh. sau un mod foarte simplist de a vedea problema este în primul rând să fie deschisă separat valoarea pe care îl vrezi. Okay. Separat de preț. Uh-huh. Ideal ar fi, înainte de a spune prețul, uh-huh. să discuți despre valoarea livrată. Uh-huh. Și mai bine dacă poți face asta în momente diferite.
0: Mm-hmm. Da? Să decuplezi.
1: Să decuplez discuția de ce livrez, până când, în ce parametri, la ce nivel de calitate, de discuția de preț. Pentru că în felul ăsta poți să echilibrezi imaginea asta de valoare și preț. Prețul e un număr, dar standard dacă trimiți o ofertă cuiva și nu o discuți față în față. Tendința majorității oamenilor va fi să se ducă la pagina cu prețul.
0: Da. da.
1: O să ignore orice introducere, orice descriere. Orice... Prima dată o să se ducă să vadă prețul și apoi,
2: uh-huh. în
1: funcție de preț, s-ar putea să se mai întoarcă sau nu. Uh-huh. Și de asta, ideal ar fi, în funcție de procesul de vânzări și de context, ideal ar fi să prezinți ce livrez, în ce parametri, la ce calitate, Să discuți asta înainte de a discuta preț. Pentru că în felul ăsta mai este un avantaj în a face asta. Obții un feedback și o părere obiectivă raportată la calitatea livrată, nu la preț. În momentul în care prezinți și și valoarea și preț în același timp, dacă primești un feedback de genul prețul e prea mare, nu știi dacă de fapt prețul e prea mare raportat la calitatea pe care o livrezi sau e prea mare mai... raportat la concurență sau e prea mare raportat la așteptările lor sau prea mare raportat la bugetul lor sau prea mare raportat la ce vor ei să plătească pentru că atâta li se pare lor prețul da. corect pentru servicii respectiv. Mm-hmm. Și, de f- și în momentul ăla nu mai, nu mai poți să mai decuplezi. Da. Ok, e prea mare. Ce facem acum? Trebuie să-mi dai un discount. Trebuie să faci o reducere. Mm-hmm. Și aici te-ai pus singur la colț. Da? În momentul în care prezinți, asta urmează să livrezi. Hai să discutăm. Este asta ceea ce îți dorești, ce aștepți? Mm-hmm. E prea mult, e prea puțin. Asta nu doresc. Ok, atunci vii și spui, Asta este prețul pentru ceea ce ofer. Mm-hmm. Și dacă atunci feedback-ul este, prețul e prea mare, raportat la ce primesc? ok, dacă vrei un preț mai mic, înseamnă că trebuie să mai scoatem ceva din, mm-hmm. din ce livrăm. Și ai o o modalitate de a a găsi un punct comun fără să renunți la preț, fără să creezi un antecedent care nu e constructiv pe termen lung, fără să lași impresia că ai cerut mai mult decât trebuie și dacă cineva pune presiune pe tine, atunci o să dai un discount, care e tendința naturală, umană. Da.
0: Da, practic ai două avantaje când decuplezi valoarea de preț. Unu, că te ajută să colectezi mai multe date din proces. Chiar dacă nu sunt închei cu o vânzare, poți învăța ceva din asta și te ajută pe termen lung. Și doi, ai, ai o marjă mai mare de negociere. Exact. Și
1: o negociere obiectivă, constructivă, mm-hmm. nu o negociere de genul dă-mi un discount 3%, nu îți dau 7%. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Bun, înseamnă că un în prim contact deja ar trebui să pun accent pe valoare, plus e bine de insistat pe a avut o conversație față-înfață și abia sau după... prin Zoom
1: sau la telefon. Da, sau... Da, Ideea de. să fie o conversație, până la unul poți să faci asta și strict în scris, asincron, pe e-mail. Da. Mediu contează mai puțin cât pașii din pașii. conversație mm-hmm. și faptul că încerci să scoți la suprafață și să cuantifici valoarea creată și nu doar prețul.
0: Da. Ce am mai observat tendința la mine și la alții din jurul meu este de a, pune, de a scoate în evidență procesul. Noi oferim asta. Noi suntem sau procesul sau cine suntem și Componentul asta ce are de câștigat clientul, ce, ce acolo despre client, lipsește.
1: Asta e cea mai importantă. Nu poți să discuți de valoare dacă mm. nu discuți de rezultate, de livrabile, de mm. ca, ce primește clientul până la sfârșit. Câteodată procesul s-ar putea să contezi foarte mult. Dacă ăsta este modul în care garantezi uh-huh. rezultatele, okay. atunci, da, procesul devine foarte important și parte componentă din proces. Dacă vinzi o expertiză specifică, procesul e important pentru că poate să fie un livrabil în sine. Înveți clientul să facă lucruri într-un anumit fel. Nu știu, de agile. Da. Da? Procesul e livrabilul. Dacă la sfârșitul exercițiului echipa clientului implementează agile Scrum într-un anumit fel, asta au căutat. Nu este alt livrabil. Da. Altdată s-ar putea ca echipa istoricu să fie important, da. să cumpere un nume. să cumpere. Dar astea sunt excepțiile. Da? De cele uhum. mai multe ori, pe clientul îl interesează cum aduce rezultatele, dacă e muncă manuală, automatizată, printr-un software, scris la mână. Pe interesează rezultatul. Da? Și cât, ce valoare are rezultatul ăla, cum îi ajută pe ei. Mm-hmm. în echipă, să crească retenția în echipă, orice alt rezultat pe care îl caută, asta îi interesează. Mm-hmm. Ceea ce oferi e de fapt doar o unealtă pentru a atinge rezultatul
0: mm-hmm. Cum te de- cum faci documentarea pentru a înțelege uh, valoarea pe care o primește clientul? Deci e
1: foarte, foarte simplu. Cu cât discut mai mulți cu clienții, cu atât ai să înțelegi mai bine ce probleme mm-hmm. au și dacă poți sau nu să-i ajuți. Cu cât discuți mai mult cu investitori, prieteni, cunoscuți care nu înțeleg domeniul, care nu au problema aia, cu atât ai să fii dus mai mult în alte direcții care nu te ajută.
0: Mm-hmm. Okay. Deci asta da? este esența.
1: Că discuțiile astea înseamnă discuții informale cu oameni pe care îi cunoști. Că înseamnă studii de piață pe care le faci într-un mod structurat, colectezi date. Că înseamnă încercarea de a le vinde ceva. Mm-hmm. Pur și simplu, fiecare conversație în care încerci să vinzi cu unic potențial client ceva, mm-hmm. e o ocazie să înveți, să-ți dai seama ce întrebări pun. Dar și asta contează cum faci conversația. Dacă le de foarte multe ori simplu fapt de a pune întrebări deja e bine da,
0: da, da? Da, da,
1: foarte da. multe conversații de vânzări sunt de fapt un monolog unidirecțional în care vine cineva cu eventual cu slide-uri sau cu o broșură un sfert de oră mai târziu sunteți interesați sau nu <laughs> dacă asta este vânzarea nu înveți nimic despre clienți uh-huh, uh-huh. Da? conversația înseamnă să discuți ideal să asculti de două ori mai mult decât vorbești da? Pentru că atunci fiecare conversație, chiar dacă nu, se du- nu ajunge într-un punct pozitiv că ai vândut ceva, ce puțin ai învățat despre problema clienților. Da. Clientul s-ar putea să fie tipic pentru domeniu sau nu. În momentul în care ai auzit același lucru de două ori, de trei ori, de cinci ori, de zece ori, eu o tendință de care te poți folosi pentru că înseamnă că mulți clienți au problema asta și dacă tu poți să o rezolvi, e un fir de care poți să începe să tragi mm-hmm. ca să ajungi acolo unde ți-ai propus.
0: Da, și până la urmă, oamenilor, în general, le place să fie ascultați, să fie întrebați, să fie văzuți, auziți. E, îți dai mult mai bune șanse dacă faci asta. E, e, e
1: mult mai simplu decât pare. Mm-hmm. Tocmai
0: pentru că oamenilor le place să vorbească despre ce fac ei, despre ce au făcut bine în trecut. Despre... Mm-hmm. Okay, deci asta este o, un sfat foarte important. În conversații, în primele conversații de, de vânzare, focus pe întrebări, pe ascultare și mai puțin pe, pe a vorbi.
1: Un exercițiu pe care l-am făcut în foarte multe proiecte de-a lungul anilor și care m-a ajutat de fiecare dată, este la îndemână oricui. Orice produs ai vinde în orice piață, caută forumurile în care stau clienții respectivi că asta înseamnă forumuri online în care oameni obișnuiți discută, că înseamnă site-uri de review-uri pentru soluții enterprise software sau pentru companii mari, e același mecanism. Uh-huh. Acolo poți să vezi ce întrebări pun, ce probleme au, cum le-au rezolvat alții, ce propunere au, ce idei, ce răspunsuri. Uh-huh. Ăla e un loc foarte... Bun pentru a găsi problemele pentru clienți și apoi să-ți pui problema cum le rezolvi. Nu costă nimic, e gratis, trebuie doar un calculator conectat la internet pe care îl are deja toată lumea care ne ascultă. Deci...
0: Da. Da și repet ce ai spus mai devreme. Ideea e nu să ai informații perfecte sau să, să ai o o cuantificare perfectă a valorii. Ideea e să faci un efort în direcția asta și deja îți dai șanse mai bune.
1: Niciodată nu o să avem valoarea exactă. Mm-hmm. Tot ce avem nevoie este un ordin de mărime. Este 1, 10, 100 sau 1000. Dacă știu asta, e mm-hmm. mult mai mult decât nu știu, mm-hmm. deci nu fac
0: nimic. Da. e Practic, similar cu cei care depun aplicații CV-uri pentru un job. Se vede diferența între o persoană care și-a luat timp să documenteze despre compania la care depune CV-ul, despre domeniu și-și adaptează aplicația și are niște întrebări sau răspunsuri în, în interviu. Și o persoană care a acordat zero timp pentru asta.
1: Mi se pare un exemplu foarte bun pentru că aici, de fapt, ai ambele strategii. Uh-huh. Da? Una este cea în care îți adaptezi mesajul, documentul, CV-ul pentru fiecare job la care aplici. Uh-huh. Și asta presupune efort, customizare da? și sunt momente care merită, dar momente care nu e fezabil să faci asta. Da. Poți obții fix același efect prin segmentare. Uhum. Adică tu îți stabilești ce cauți, care e profilul pentru care crezi că ești potrivit, uhum. îți construiești CV-ul, uhum. aplicarea, scrisoarea de intenții, orice altceva, pentru genul ăla de profile, da. unul singur, un singur format standard, da. dar aplici doar la alea și nu aplici la orice astfel încât cel care îl primești o să creadă că l-ai scris specific pentru ei. Mhm. Da? În cazul ăsta efortul e mult mai mic, dar trebuie să-l faci la început. Da. Și trebuie să e un efort. Și trebuie să, faci o, să te documentezi, să-ți pui problema. Da? Și fix la fel în vânzări, în servicii. Da? Da. Poți da. să ai clienți pentru traininguri, uri pentru în healthcare, în orice. Da? Poți să ai clienți și fiecare are nevoie de altceva și trebuie să te adaptezi la fiecare și ajungi să ai o ofertă cu de toate pentru toți dar niciunul din clienții că, cu care discuți nu simte că ceea ce ofertă e fix pentru ei uh-huh. sau îți, are sens să faci exercițiul la început, să te gândești care sunt segmentele de clienți pentru care ai putea să oferi ceva de calitate uh-huh. la un anumit preț și să faci oferta pentru clienții aia, să-i cauți doar pe aia și să ignori pe toți ceilalți.
0: Un filtru inițial. Da, ai făcut legătura cu, cu una din... Următoarele întrebări. Cum atragem clienții care pun preț pe ceea ce oferim și cum renunțăm la cei care nu pun preț? Strategia este să-ți creezi un profil potrivit, Când apreciat Trei, pași, trei pași simple.
1: Da? Primul pas este să stabilești cine sunt clienții da. pe care îi cauți. Indiferent cum numim asta... User, persona, mm-hmm. customer, prof. Sunt foarte multe denumiri, e același lucru. Da? Mm-hmm. Cine sunt clienții pe care îi vreau? Mm-hmm. Asta e primul pas. Al doilea pas este să comunic în așa fel încât acești clienți să mă recunoască
2: mm-hmm.
1: și să creadă că am ceva care îi poate ajuta. Și al treilea pas este să-i filtrez în momentul în care interacționez cu ei. Pentru că dacă intru în contact cu cineva care simt că nu este din profilul ăla, ar trebui să zic eu, stop,
0: nu. Nu e mm. pentru
1: mine, nu are sens să pierd timp, pe să investesc în asta.
2: Mm-hmm.
0: Mm? Da. D-d- discuția noastră e, e foarte mult în zona asta logică, rațională, dar ai folosit acum cuvântul, simt că nu e pentru mine. E probabil, cu, dat cu experiența, vine și o, o inteligență, adică, Îți dai seama că nu pentru tine. Sau îți dai seama ce? în momentul în care
1: ai criterii care țin de aspecte personale. personale.
0: Da? Mm-hmm.
1: E sau nu e genul de oameni cu care vrei să interacționezi. Okay. Dacă vorbim de servicii, de consultanță, mai ales în echipe mici, da. intervine și asta foarte mult. Da. 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 Ai un număr limitat de ore într-o zi, vrei să selectezi clienții, nu vrei să lucrezi cu oricine, oriunde, mm-hmm. în orice condiții. Da. Da? Dar asta se aplică și în Procese mai sistematizate sau atunci când vinți produse la mm-hmm. sute, mii de clienți, eventual milioane, mm-hmm. în care nu da. ai o decizie personală a cuiva, simt că. Da. Dar poți să ai criterii documentate, automatizate sau semi-automatizate ca un checklist mm-hmm. astfel încât pentru ca un client să intre în profilul nostru standard, ar trebui să ai 1, 2, 3, 4, 5 criterii. Mm-hmm. Și să ai un mod procedurat în echipă, o, un standard pe care să-l aplice. Oamenii de vânzări, marketing, mm-hmm. oricine intră în contact cu clienții, ca să spună da, nu. Mm-hmm. Da? Tendința naturală umană a tuturor este oricine, oricând, <laughs> pentru orice. Da, da, da. Rezultatul este că de foarte multe ori nu oferim ceea ce au nevoie mm-hmm. și trebuie să schimbăm fie ceea ce mm-hmm. livrăm, care are un cost foarte mare de a schimba, de a customiza, de personaliza de fiecare dată. Fie trebuie să vindem un lucru care creează valoare sau un serviciu care creează valoare la un preț mai mic. Pentru că discutăm cu unii clienți care nu pun preț pe valoarea aia pe care noi o oferim.
0: Ne ducem la cel mai mic numitor comun. Exact. Da, da. Și
1: și foarte important, s-ar putea... Să fii, să fii un business foarte bun, să vinzi la mulți alți astfel de clienți care vor să pătească puțin. Pentru da. că nu își permit mai mult, nu vor, nu mm-hmm. cred că e nevoie. Mm-hmm. Dar atunci ar trebui să oferi ceva care are o structură de costuri aliniată cu prețul.
2: Mm-hmm. Nu
1: mm-hmm. înseamnă că trebuie să ignori sau să nu vinzi la prețul mai mic. E ok să vinzi la un preț mai mic atât timp cât o faci
0: într-un mod profitabil mm-hmm. și sustenabil. da. Poți alege să vinzi la scară mare, chiar dacă e un profit mic. Exact. Mm-hmm. Totuși să fii conștient și să ai un proces deliberat, conștient în care îți creezi strategia de vânzare, de pricing, oferta. Exact. Ok. Um, dar a, a, mă gândeam la asta, că dacă întrebi, cum ai spus și tu, Dacă întrebi antreprenorii din România cine-s clienții tăi, majoritatea probabil o să răspundă oricine, oricine. Mai aveam discuții cu cu prieteni care au service auto sau... Și prima lor tendință este să spună oricine, cine are o problemă, oricine. Nu nu nu-și pot imagina cum cum ar fi să se să-și aleagă un profil, în persoană, și să-și adapteze marketingul vânzărilor. Pentru că este și frica asta de a pierde alte segmente. Dacă mergem pe segmentul ăsta și nu reușim și pierdem alte segmente.
2: Cum?
1: Așa e, dar mi se pare că de cele mai multe ori oamenii care sunt în poziția asta și-au asumat deja riscuri mult mai mari. Și au făcut investiții de timp financiare și au riscat poate, nu știu, casa uh-huh. pentru a fi în poziția aia. Uh-huh. Și au de pierdut acum pentru că nu reușesc să maximizeze valoarea capturată pe că, din valoare pe care au creat-o deja. Uh-huh. Tocmai pentru că nu se specializează și nu-și aleg un anumit segment țintă. Și din nou, faptul că îți alegi un segment pe care te focusezi, sau două sau trei, în funcție da. de ceea ce faci de dimensiunea a ceea ce poți oferi. Faptul că te specializezi și te focusezi nu înseamnă că îi refuzi pe toți ceilalți, nu înseamnă că nu o să mai vină niciun client. Înseamnă că mărești șansele de a avea o ofertă competitivă pentru cei pe care te focusezi, mm-hmm. Din contră, s-ar putea să-ți dai seama că de fapt o să ai mai mulți clienți și din celelalte segmente, fără să-i cauți și fără să depui în efort. Pentru că o să vină din recomandări, din efectul de spillover, de mm-hmm. ajunge mesajul la alți oameni, fără să mai depui efort. Mm-hmm. Dar asta obții, în momentul în care comunici către 100 de oameni diferiți, mm-hmm. fiecare caută altceva, n-ai cum să ai, o să ai un mesaj diluat la maxim. Da, da. Și, nu, și niciunul altă... dintre ei nu o să simtă mm-hmm. că ceea ce oferi pentru ei. Da. Dacă din cei 100 ți alegi pe cei 10 care caută fix ce oferi la prețul pe care îl oferi, mm-hmm. ai șanse mult mai mari ca din cei 10, nu știu, 5, 6, 7 să te aleagă pe tine mm-hmm. și din ceilalți 90 o parte să afle de la cei 10 care ai făcut o treabă bună și să vină tot la tine chiar dacă tu
0: nu ai fix ce caută ei. Mm-hmm. E un... Mm-hmm. Un zoom in, și de acolo crești. Exact. Da. Da, pe, pentru că atunci când te adresezi tuturor, ajungi să vezi mesajele astea de marketing banale. Exact. Da, nu știu. Calitate înaltă, servicii de lux sau să aceleași mesaje și efectiv nu mai înțelegi cum să diferențiezi între diferiți. diferiți nu companii. este nicio diferențiere. Da. Sau,
1: sau și mai grave o diferențiere prin preț. Uh-huh. Reducere, discount, avem prețuri mici, uh-huh. care e cel mai periculos și cel mai nesustenabil, pentru că nu, nu poți să câștigi concurând prin preț. Uh-huh. Sunt foarte puține companiile care reușesc să aibă succes cu o strategie de prețuri mici, uh-huh. pentru că de fapt nu, este o strategie de, nu există o strategie de prețuri mici, este o strategie de costuri mici. Și le pot să facă asta în momentul în care au toată organizația și tot modul lor de a fi orientat spre a reduce costurile. Ryanair, Ikea, sunt exemple foarte vizibile. Funcționează pentru că ei reduc costurile. Și asta le permite să aibă prețuri mici și să aibă cotă de piață mare în piețele pe care în care acționează. Dar în momentul în care încerci să ai prețuri mici fără să ai costuri mici, O să meargă o săptămână, o lună, dar la un moment dat o să rămâi fără fonduri. Dar mai ales dacă ești un jucător nou într-o piață în care există deja concurență, oricine poate să reducă prețele pe, pe o perioadă scurtă mm-hmm. pentru a-și apăra poziția. Da. N-ai cum să scoți pe cineva din piață prin, doar prin preț. Mm-hmm. Da? Și asta s-a văzut în foarte multe piețe, foarte multe segmente, industrii în care au fost momente în care diverse, diverse companii au încercat să câștige cotă de piață venind cu prețuri mai mici, mm-hmm. dar la un moment dat au renunțat la strategia asta și toată lumea așa dat seama că mai bine nu concurează doar prin preț, pentru că toată lumea pierde în momentul ăla.
0: Mm-hmm. Oricum, tendința este de a ajusta și tu prețul de multe ori, da? atunci când nu te accesi pe, pe valoare, așa cum propui tu, Tendința celor mai mulți este dacă X, dacă vecinul a scăzut prețul și eu trebuie să scad prețul. Și într-adevăr ajung la o situație în care toată lumea exact. gândi în pierdere. Da, mă gândeam chiar la, la prietenul meu cu, cu service auto care are și parte de curățare interioară, curățare chimică interioară. Problema lui e că ceea ce oferă el e un serviciu complet în care scoate scaunile absolut tot. Dar pe piață sunt alții care oferă sub acelea, aceeași denumire, de curățare interioară completă, un serviciu mult mai elementar, mult mai simplu și la un preț mult mai mic. Și e asta Exact,
1: exact aici e soluția. Da. poți să oferi și el fix același serviciu
2: mm-hmm.
1: standard, probabil la același preț ca toți ceilalți da. și în același timp să oferi și o serviciu de calitate mai bună la un preț mai mare. Mm-hmm. Și atunci... Nici nu pierde clienții care caută un preț mai mic sau nu-și permit sau nu au nevoie de acea calitate mai mare. Nu îi pierde nici pe ei, dar în același timp, pentru cei care chiar au nevoie respectivă, are un mesaj clar, concret și poate captura
0: valoarea pe care o prează. Da, da. da. El evită să să aibă un serviciu basic, să-i spunem basic, da, elementar, pentru că anticipează că clienții vor fi nemulțumiți. Ei vin pentru curățare interioară, dacă le ofer ceva basic, oricum o să rămân nemulțumiți. Dar... Păi aici
1: intervine punctul din care am plecat, educația.
0: Da. În Poți, care vine... într-o conversație de exact. 5
1: minute în contextul da. ăsta, o conversație de 5 minute și un document, fie că e o broșură, un flyer, un afiș în locație, să arăți diferențele. Pentru prețul ăsta primești asta, pentru prețul mai mare primești asta. E alegerea ta.
0: Exact. Asta poate fi o strategie foarte bună. Marketing online pe care îl face să promoveze și serviciul ăsta basic care e comparabil ca preț cu celelalte din exact. piață. Asta să atragă pe oameni să vină și în momentul ăla mai este un pas în care să-i se prezinte și varianta exact. premium și cu ce vine în plus la pachet.
1: Și, și invers funcționează toată. să promovezi, de fapt, ceea ce vrei să oferi da. și ceea ce faci mai bine ca alții. Mm-hmm. Pui asta ca mesaj principal mm-hmm. și o faci într-un mod care educă, care arată diferențele, dar ai și o ofertă de bază la un preț standard, astfel încât dacă cineva chiar vine sau caută online și compară, mm-hmm. să nu-i pierzi.
0: Mm-hmm. Da da o să-i transmit <laughs> am să-i dau link cu episodul ăsta de podcast ok, am, am vorbit de, de um, frica asta de a pierde vânzări și practic eu emoții în spate care îi oprește pe mulți să abordeze mai cu curaj strategia asta în care se nișează pe un anumit, pe un anumit profil de clienți uh, Și ca să facem zoom out, cum altfel, cum vezi tu influența emoțiilor în procesul ăsta de pricing, din perspectiva vânzătorului, mai refer. Pentru că am văzut că ai scris și un articol pe tema asta despre cum ne pot influența emoțiile atunci când stabilim prețul, când comunicăm prețul.
1: Asta e unul dintre lucrurile care ne încurcă cel mai mult. (laughs) (laughs) Și asta pentru că suntem oameni și suntem conduși de emoții. Fie că ne place, fie că nu ne place, fie că vrem, fie că nu vrem, fie că acceptăm sau nu acceptăm asta, până la urmă toate deciziile pe care le luăm sunt într-un mod sau altul influențate de de aspecte emoționale. Există moduri de a scăpa de asta. De exemplu, dacă ai un calculator de prețuri bazat pe niște criterii obiective poți să ajungi să faci proposal propuneri financiare pentru proiecte mm-hmm. personalizate fără să fii influențat de emoțiile de moment, de genul n-am suficient de multe proiecte, am neapărat nevoie de proiectul ăsta, o să dau un preț mai mic mm-hmm. sau mi-e frică o să creadă că am cerut un preț mai mare, deci o să cer un preț mai mic și tot așa. Mm-hmm. Pentru a scăpa de emoții și a nu le lăsa să ne influențeze, ar trebui să avem un proces de calcul în care nu putem să hotărăm pur și simplu, care e prețul. Avem un calculator de prețuri, eventual un algoritm, un algoritm uh-huh. care poate să este chestie foarte simplist, într-un Excel. Da. O dată pe an sau o dată la șase luni te gândești, îl calculezi, baza pe costuri, pe ce face concurența, pe valoare pentru clienți, pe estimările de valoare. Uh-huh. Îți faci un calculator de prețuri și apoi, la fiecare proiect, îl aplici fără să lași să te influențeze starea de moment. Uh-huh. Eu am văzut asta cu mine de-a lungul anilor. Dacă eram într-o după-amiază supărat, stresat sau nervos, uh-huh. aveam tendința să pun prețul într-un anumit fel în proiect. Uh-huh. Dacă făceam, lăsam până a doua zi dimineața să nu trimiteam clientului și lăsam la doua zi dimineața și discideam de documentul, mă uitam dar de ce am pus asta aici? Nu, nu asta am vrut să pun. Trebuie să schimb. Uh-huh. Pentru că între timp mi s-a schimbat starea, eventual m-am odihnit sau am aflat o veste bună care mi-a schimbat complet starea. Uh-huh. Și atunci asta ar trebui să scoatem din proces. Asta e la nivel personal. Da. Fiecare dintre noi cu noi înșine. În da. momentul în care ai echipe care trebuie să colaboreze, să creeze propozuri sau să creeze prețurile pentru produse care să fie aplicate an de zile, uh-huh. cu atât mai mult intervin emoțiile și fricile. Pentru că emoțiile sunt un, o dimensiune, dar uh-huh. și mai importante sunt fricile, de fapt, uh-huh. care sunt legate de emoții, dar cumva diferit. Mm-hmm. frica asta de a pierde clienți. A, mm-hmm. Dar la fel poate să fie și frica de a fi diferit. Da? Mm-hmm. De foarte multe ori aplicăm un anumit model de prețuri doar pentru că toată lumea face asta mm-hmm. și nu vrem să fim noi cei care suntem diferiți. Mm-hmm. Da? Mm-hmm. sau să
0: ne conformăm.
1: Exact. Mm-hmm. La fel... Um, confirmation bias, da? tendința noastră de a interpreta informațiile, datele pe care le primim, uh-huh. pe care le vedem, de a le interpreta prin filtru a ceea ce credem deja sau suntem deja convins că e adevărat.
2: Uh-huh.
1: Și atunci dacă avem, dacă suntem convinși că toți clienții noștri caută prețul cel mai mic uh-huh. da? și avem o conversație cu un potențial client și acel client menționează cuvântul preț dar într-o propoziție care ar trebui să ne facă să credem că de fapt ei sunt dispuși să plătească un preț mai mare.
2: Mm-hmm.
1: Sau un preț corect. Da. Dar simplu fapt că menționează cuvântul preț, am fost în scenarii de genul ăsta sau mi-l pot imagina foarte ușor. Sunt un om de vânzări, discut cu un client, în notițe notez preț mm-hmm. și când mă duc înapoi la birou, îi zic șefului E, prețul e foarte important pentru clientul ăsta, trebuie să dăm un preț foarte mic pentru că altfel nu se să cumpere de la noi. Uh-huh. Da? Asta uh-huh. e confirmation bias uh-huh. în acțiune. Uh-huh. Da? Și sunt foarte, foarte multe biasuri de genul ăsta care ne influențează și au un impact mult mai mare în prețul pe care îl stabilim uh-huh. decât ar trebui, consecința fiind că valoarea capturată e mai mică decât ar
0: trebui. Uh-huh. În întoarcem practic uh-huh. de, de unde am plecat. Da. Deci... Confirmation bias este atunci când interpretăm un, un semnal ca și cum ne confirmă nouă teoria sau perspectiva pe care o exact. l- avem în cap. Uh, da, și asta e un subiect interesant cu, cu biasurile cognitive. Uh, biasurile care sunt niște exagerări, practic, sau niște erori de logică. Și noi, la pre-interviu, am vorbit despre ancoră, un alt bias. Atunci când ți este prezentat nu știu, un preț alături de un alt preț, de exemplu pot să prezint o variantă pe care vrei să o vinzi, dar și o variantă premium la un preț mult mai mare, prin comparații, punându-i clientului o ancoră, o să-i pară un preț mai mic.
1: Ca să întoarcem la exemplu cu curățarea interiorilor mm-hmm. de mașini. În cazul ăsta, da? și să legăm și de subiectul nișare, segmente mm-hmm. de clienți, da. care ar fi un segment de clienți pentru care serviciul ăsta ar, ar, ar avea ma- valoarea maximizată? Cei care vor să vândă mașina second da. hand.
0: Da. Da? Da.
1: În cazul ăsta, valoarea creată este diferențialul pe care îl poți obține de preț în plus da. înainte și după ce curățare. ai făcut curățare. Da. Da? Și atunci poți să ai un calcul foarte simplist. Da? Mașina asta, în starea în care e, dacă o pui acum pe un site online de vânzări, o să da. obții atât. Uh-huh. Dacă faci o curățare de interior care costă, nu știu care sunt prețurile, uh-huh. 500 de lei, da. inventez. Tu poți obține, de fapt, 1000 de euro în plus. 1000 de euro este valoarea creată. Da. 500 de lei este valoarea capturată de tine ca furnizor de servicii. Da. Dar, în același timp, 1000 de euro este ancora. Mm. În cazul ăsta, 500 de lei pare o sumă mult mai mică. Exact. Și da. este, în realitate, o sumă mult mai mică. Da. Ca asta, de fapt, este ce Este, este de fapt, o investiție. Da? Investești 500 de lei. Riști. Da. Da? Nu-ți garantează nimeni că o să iei 1000 de euro în plus pe mașină. Da. Ca în orice investiție. Ca orice investiție. Dar, sunt șanse foarte mari că o să-i obții. Da. da. Și atunci, 500 de lei comparat cu, nu știu, 100 de lei curățarea standard, mm-hmm. pare mult. Mm-hmm. Și n-ai cum, cum să dau atât de mult. Da. 500 de lei comparat cu 1000 de euro cât aș putea să obțin pe mașină în plus, e foarte puțin. Da. Pentru că am. e doar 10% din cât o să obțin. Da. De fapt, eu nu cheltuiesc 500 de lei, ci câștig 900 de euro diferență. Nu? Mm-hmm. Și asta deci... se aplică în absolut orice facem. Da? Și de aici ancorarea asta funcționează pentru că tendința noastră naturală, genetică, este să fim influențați de numere mari sau mici în momentul în care
0: luăm decizii. Da, în sus sau în jos. În sus sau în jos. Uh, re- prin comparație cu suma care contează pentru noi. Da. da Dar... și, a,
1: și asta se întâmplă pentru că prețurile, ca toate numerele din viața noastră, sunt relative. Da. Niciun număr din jurul nostru, greutăți, distanțe, mm-hmm. îm, nu știu, orice, orice alt număr pe care nu putem imagina, mm-hmm. nu are valoare la modul absolut. Mm-hmm. Zero grade Celsius, e o convenție.
0: Convenția noastră. A
1: pe, pe scala Celsius, pe scala Fahrenheit este o altă valoare. Punctul mm-hmm. de îngheț e, e un alt punct. Da?
0: Mm-hmm.
1: Uh, greutatea. Da. E o convenție. Distanța e o convenție. Prețurile sunt o convenție.
0: Mm-hmm.
1: Da? În momentul în care leu a fost. Uh, s-au tăiat patru zerouri. Da. Un milion a devenit. 100. Da. O că, Da. Da. milionă de mod, devenit o sută, da? Un produs care înainte costa un milion, acum costă o sută. Nu s-a schimbat nimic, valoarea e aceeași. Uh-huh. Da? Deci de asta, 500 de lei sau 100 de lei pentru un produs, un serviciu standard,
2: uh-huh.
1: e doar o modalitate de a le relativiza, de a le compara.
2: Uh-huh.
1: Da? Și de asta anchoring-ul e, funcționează, în ambele direcții, da? ne influențează și să credem că ceva e de fapt mai ieftin decât este în momentul în care îl vedem comparat cu un preț mai mare, dar în același timp ne și oprește să cumpărăm anumite lucruri pentru că ni se par că sunt prea scumpe, pentru că ni se par scumpe în comparat cu altceva, dar n-ar trebui să facem uh-huh. Da? Și a, asta e, dacă e o, o regulă de bază pe care am învățat-o de-a lungul anilor și de care am de care cred că ar trebui să scăpăm, este asta, să considerăm prețurile fixe, sculptate în piatră. Nu, prețurile sunt relative. Prețul în sine, raportat la produsul, serviciul pe care îl cumpărăm, nu înseamnă nimic. Trebuie comparat cu altceva. Cu valoarea creată, cu investiția, cu riscurile, dacă sunt costuri asociate. Orice ceva. Important e să-l comparăm, să-l punem în perspectivă, nu să-l luăm de bun, așa cum e ca o cifră mm-hmm. pe un document sau pe un website.
0: Da. Ancorarea se poate face cu uh, valoarea și a, aici este important să, să, con- să, încep să încerci cât poți să estimezi uh, valoarea, să cuantifici valoarea, pentru că devine o ancoră. Dacă cum am luat exemplul de mai devreme cu retenția, dacă 10%, 90% retenții, 10% pleacă și costurile de recrutare per angajat e de, nu știu, 500 de euro, mulțit la numărul de angajați și ajungi la cifra aia și o prezint, comparativ cu prețul pentru exact. un team building, deja e o ancoră foarte puternică. Sau, o altă metodă prin care, cum ai spus, prin care poți aplica Ancora este să dai mai multe prețuri. Și atunci, uh, na, ideea asta poate de a avea un serviciu premium foarte scump, și un serviciu pe care chiar vrei să-l vinzi. Exact. Uh-huh. Și mă, mă gândeam la ceva în timp ce, ce spuneai despre faptul că prețurile sunt relative. Uh, Oare cum ne-a influențat pe noi uh, perioada de comunism, da? în care în mentalul colectiv prețurile erau oarecum niște adevăruri absolute pentru că nu se discuta da, erau despre... Și
1: erau și setate erau într-un setate. mod centralizat, nu da. erau ca rezultat al unor schimburi comerciale, mm-hmm. a unei cereri, oferte. Deci prețurile erau
0: volatile, erau exact. fixe.
1: Cu siguranță și asta ne-a, ne-a influențat foarte mult. Chiar, chiar am văzut recent, acum câteva luni, o analiză era de fapt un, un articol scris... Ca obiceori, nu știu cum se cheamă română, o, pentru un economist ungar care a murit.
0: Aha, după, după moarte. Exact. Okay. Și vorbea de experiența
1: lui și de teoriile pe care le-a documentat și pe care, în care a crezut. El trăind în comunism și apoi trecând în economia de piață, asta mm-hmm. era una din tezele pe care le-a demonstrat, faptul că Managerii din companiile de stat din țările comuniste, România și toate țările din, din Europa centrală și de Est, aveau practic o... nu, nu aveau nicio limită. Da? Ei știau că prețurile lor sunt setate centralizate uh-huh. și pot fi oricând schimbate. Deci nu aveau niciun motiv să-și reducă costurile, să fie mai eficienți. Uh-huh. Da? Oricând putea să vină cineva de mai sus, din ierarhie și să schimbe prețurile și, practic, nu trebuiau să se supună unor reguli de no. calitate. de no. Evident, unii oameni făceau asta din tendința lor naturală de a fi corecți, a... Da. dar nu toți. Da. No? Și asta a creat tendința de a, de a considera, pe de o parte, prețurile ca fiind ceva arbitrar. No. No? Prețurile nu sunt rezultatul unei, unui schimb, a unei... No. A unei discuții, a unei conversații. Da? Prețul
0: mm-hmm. este ceva setat de sus. Asta pentru manageri, pe, pe, pentru cei care conduceau, nu pentru oamenii. Exact. Care Iar da.
1: pe partea cealaltă, exact cum ai zis tu, da, da. prețurile erau fixe, mm-hmm. se, schimbă, se schimbau rar. Da. Și atunci, acum avem tendința să credem că există prețul corect mm-hmm. pentru un produs, pentru un serviciu și orice deviație de la prețul corect este de fapt... O metodă, nu știu, o încercare de a înșela sau de a... Da. Și guvernul trebuie să ia măsuri. Și guvernul trebuie să ia măsuri, da. evident. Da. Uh-huh. Din păcate, lucrurile nu funcționează așa. Uh-huh. Prețurile sunt rezultatul foarte, foarte multor forții. Evident, intervin câteodată și aspecte care poate nu sunt corecte, nu sunt moral da. corecte, nu da. sunt... Dar asta nu înseamnă că poate cineva să fixeze prețurile sau, sau că există prețul corect. Nu există prețul corect. Da. Pentru nimic. Uh-huh. Există prețul echitabil. Dacă vrem să luăm o componentă din, din prețul corect, uh-huh. este zic, echitatea. Poți da. să zici, pentru nivelul ăsta de calitate, în momentul ăsta din timp, acesta este prețul echitabil.
2: Uh-huh.
1: Pentru mine, ca și client. s putea pentru un alt client să nu fie preț echitabil. Uh-huh. Pentru că nu își permite sau pentru că își permite mai mult. Uh-huh. Și ar putea să plătească mai mult. Și evident asta poate să ducă la abuzuri și nu e asta scopul, dar acum suntem în extrema cealaltă, în care care cei care sunt dezavantajați sunt furnizorii. Pentru că în momentul în care nu poți să-ți schimbi prețurile sau sau alegi să nu-ți schimbi prețurile în funcție de valoarea creată pentru clienți diferiți, practic pierzi. Mhm. Și
0: creez o valoare pe care nu o capturez înapoi. Da, aici la fel cu prietenul meu care face team building, vorbeam despre îngrijorarea lui de a avea prețuri diferențiate pe companii pentru că ei s-ar putea să comunici între ei și l-ar pune într-o lumină proastă faptul că taxează mai mult o companie, taxează mai puțin. Asta,
1: e, asta este una dintre fricele exact. standard, clasice, Aha. care ne influențează mm-hmm. atâta timp cât momentele în care le vreți, sunt diferite, mm-hmm. atâta timp cât componenta fiecărui team building, în cazul ăsta, sau fiecărui proiect, este da. puțin diferită, mm-hmm. atâta timp cât valoarea pentru client este diferită,
2: mm-hmm.
1: de ce prețul ar să fie același? Sunt atât de multe elemente care intră în componența prețului încât orice proiect sau două proiecte livrate în același timp la același preț, cu siguranță este în dezechilibru acolo. Uh-huh. Da. Echilibru este în momentul în care prețurile sunt diferite, pentru că ceea ce livrezi este diferit. Da. Oamenii implicați sunt diferiți, nivelul lor de expertiză, de experiență e diferit nivelul de interacțiune, de implicarea participanților e diferit. Da? Și atunci, ca să luăm un, un exemplu foarte simplu, da? o, o altă variabilă care ar trebui să determine prețul în cazul ăsta. Da? Uh-huh. Dacă eu sunt furnizor de servicii de team building da. și vând serviciul ăsta unei companii în care pot să livrez uh-huh. un program standard uh-huh. pe care l-am mai făcut de-a lungul anilor,
2: uh-huh.
1: Fără nicio complicație, fără nicio discuție, am livrat, toată lumea fericită, factura a fost plătită. Și am, prețul este 100. Mm-hmm. Dacă pot să fac același program într-o companie cu care nu am mai lucrat niciodată și pe care îi simt de la prima conversație, revenim la simt, da? îi simt de la prima conversație că vor mai mult, că sunt mai challenging, că o să Pot să mă împingă să fac mai bine decât am făcut poate până acum, aș fi foarte bucuros să le vând mai ieftin. Pentru că pe lângă partea financiară și valoarea pe care o capturez strict financiar prin factura pe care o plătesc ei, eu primesc valoare și prin faptul că învăț ceva nou. Prin faptul că s-ar putea să dezvolt o componentă a programului, nici măcar partenerat, să dezvolt o componentă a programului pe care n-am mai făcut până acum, pe care o dezvolt cu ei pentru că ei mă împing și îmi cer mai mult, și după aia eu pot să o vând la alte companii, poate la prețuri mai mari. Uh-huh. Și să dezvolt o altă parte a ceea ce o oferte mele pe care nu aveam până acum.
0: Da. Uh-huh.
1: În cazul ăsta, varia, doar variabila asta, da? e același program pentru același gen de companii, cu același număr de participanți, în același weekend, în paralel, toate celelalte variabile sunt acelea, sunt constante. Singura diferență este că un, un client este mai... Mai demanding, pune mai multă presiune pe mine.
0: În cazul ăsta, din punctul meu de vedere, prețul ar trebui să fie mai mic. Pentru că asta e o oportunitate de învățare, de
1: creare. Exact. Și în fel de asta, valoarea creată și valoare capturată nu se măsoară doar în bani. Exact așa cum valoarea și prețul da. sunt două lucruri. Așa și aici. Se mă... Acum, valoarea capturată sau valoarea creată și costurile se măsoară în nopți nedormite, stres... Sănătate distrusă pentru foarte mulți oameni după mulți ani. Asta e valoarea, costurile pentru a livra niște valoare unor clienți pe care încerci să le capturezi să le monetizezi financiar. Valoare capturată poate să însemne și lucruri pe care le înveți, programe noi pe care le dezvolți, produse noi pe care le dezvolți pentru un client nou. În cazul ăsta... Când dezvolți un produs nou, fie că e software, fie că e hardware, fie că orice altceva. Probabil pentru primul al doilea, al treilea client, are sens să dai un preț mult mult mai mic, nu pentru că nu crezi valoare. O să crezi foarte multă valoare pentru ei. Dar e o, e o modalitate de a învăța, de a dezvolta ceva nou de și testa. atunci, de a testa exact. Și atunci prețul o să fie mai mic decât da. pentru clientul numărul 5, numărul 10, numărul
0: 30. Da, da. Și aici ne putem duce pe mai multe paliere. Una e oportunitatea de învățare, dar uite, eu ce am făcut, vreau să, să urmez un curs uh, în zona de neuroștiință, neuroscience, sunt niște trainer din Franța și ca să obțin o reducere, le-am povestit despre proiectul ăsta, oamenii briți. Și uite, le-am spus, dacă îmi puteți acorda un scholarship sau ceva și să urmez cursul vostru, eu mă angajez să transmit mai departe, pentru că am o platformă în care pot să vorbesc. Impactul vostru, impactul a ceea ce mă învățați pe mine, o să se ducă mai departe și le-am prezentat asta ca pe o, o oportunitate pentru ei de a crea valoare la nivel social. Da? Și a acceptat. Nu mi-a dat o scola și foarte mare, dar o reducere de 20% oricum a fost dispuși să, să-mi ofere.
1: E fix același lucru în oglindă, da? E da discuția de valoare din ambele direcții, nu doar vânzător spre client, ci și invers, poate, fi, poate să existe.
0: Da, asta e important, să, să folosim framework-ul ăsta de valoare și atunci. Deschid multe posibilități și din postura de cumpărător și din postura de vânzător. Exact. Mm-hmm. Um, mai am o întrebare legată de perioada asta prin care trecem. Perioada cu inflație, se anunță criză. Cum iei cum contextul general în calcul atunci când îți faci prețurile? Cât de mult te lași influențat de, de ce se întâmplă, ca să mărești sau ca să scazi dacă e criză?
1: Ră, răspunsul simplist pentru mine ar fi că asta n-ar trebui să schimbe cu nimic procesul. Okay. Da? Atâta da. timp cât procesul înseamnă, calculăm costuri și hmm. le ținem sub control și avem o vizibilitate clară, corectă asupra costurilor din trecut și previzionare de costuri. Da. da. Ne uităm la concurență și ținem din scurt și încercăm să vedem, nu știu, dată la trei luni, dată la 6 luni, poate mai des, uh-huh. ce fac concurenții principali pe segmentele pe care le targetăm. Nu toată lumea peste tot, că nu o să poți ține evidența tuturor. Uh-huh. Și calculăm valoarea pentru clienți că e inflație, că nu e inflație de 1%, de 7%, nu schimbă cu nimic. Procesul uh-huh. de stabilirea prețului e același. Uh-huh. Da? Probabil, Că într-o perioadă cu inflație mai mare sau în care inflația fluctuează mai des, s-ar putea să faci acțiunile mai des. Da? Să-ți, calculezi, să-ți recalculezi costurile, nu știu, în fiecare lună, în loc mm-hmm. de o dată la trei luni sau o dată la șase luni. Să te uiți la ce face concurența o dată pe lună, în loc de o dată la trei luni da. sau la șase luni. Da. Dar pașii sunt fix aceiași.
0: Ok. Nu ar N-a? trebui să conteze. Și
1: n-ar trebui să contezi. Mm-hmm. Ce, ce devine mai important acum înainte și am văzut asta în multe contexte, este abilitatea de a crește prețurile când chiar ai nevoie.
0: Da. Okay.
1: care e, e, e o abilitate și trebuie antrenată și e ceva ce nu vine mm-hmm. natural. Mm-hmm. N-a? Mai ales dacă trebuie să crești prețurile pentru clienți existenți cu care ai deja o relație cu, și pe care îi simți în pericol. Fie ți frică că o să-i pierzi, fie ți-e frică că o să-i superi, mm-hmm. fie ți se pare că nu ar trebui să le faci asta, dar la un moment dat, în momente de inflație de genul ăsta, atunci când costurile cresc foarte mult, fie că sunt din salarii, din materii prime, din costuri de transport, din energie, din orice altceva, ajungi într-un punct în care nu mai ai de ales și atunci trebuie să crești prețurile. Mm-hmm. Dar da. modul în care faci asta ai, contează foarte mult. Da.
0: Ok. O să o faci... deci, luăm e... E exemplu nostru la Listnick Barbershop. Noi în ultimii 3-4 ani a trebuit să facem de două ori creștere de prețuri și exact ce spui am crescut prețuri în relație cu clienții existenți cu care aveam o, o relație. Care recomandarea ta pentru creșterea prețului? Cum ar trebui comunicată
1: E foarte amuzant, pentru că chiar am fost client listnic până acum câteva a, săptămâni okay. și întotdeauna am simțit că plătesc prea puțin și că ar fi putut să fie prețurile mult mai mari și nu, ar fi fost, nu m-ar fi oprit să merg în continuare acolo. Ok, și ce s-a întâmplat de... Aplec... Cel a la care mergeam okay. a plecat în altă parte mm-hmm. și... Mm-hmm.
0: Te așteptăm. <laughs> Facem o negociere. <laughs> da, e... e o provocare. Pleacă... Barber, pentru că după doi sau trei ani, cam ăsta e ciclul, efectiv, este nevoia asta de independență și de autonomie atât de mare încât nu mai putem compensa financiar pentru, pentru ea și uneori, mai ales când sincronizează mai multe plecări, e un semnal prost în fața clienților, dar în același timp trebuie să ne asumăm și eventual să găsim o soluție ca să le oferim parcursul ăsta să poată la un anumit moment să, să aibă autonomia pe care își o doresc.
1: Asta mi-s pare un exemplu foarte bun al discuției ce e important pentru client. Da? Mm-hmm. Sunt convins că există o parte din clienții voștri care dacă ați crește prețurile cu 10% mâine ar putea să nu mai vină acolo. Dacă ați crește cu 20% ar putea să nu mai vină. Dar sunt probabil la fel de mulți care ar veni în continuare fără nicio problemă mm-hmm. pentru că nu ăsta e motivul pentru care vin la voi. Nu prețul e motivul principal. Mm-hmm. Și alții care pleacă deși prețurile au rămas mici. Da. mi s-a întâmplat mie, da? da? Pentru că am plecat dintr-un alt motiv care nu are da. nicio legătură cu
0: prețurile. Da. Da.
1: Și nu prețul a fost ceea ce am căutat. Sau nu, acum dacă vine cineva și îmi spune îți ofer asta la prețul ăsta <laughs> nu are nicio relevanță. Nu asta da. mă interesează. E
0: relația cu,
1: cu omul. Câteodată e relația, odată e convenience. Da? Mm-hmm. Și De exemplu, unul un din criteriile mele era trebuie să fie, să fie locul în care se poți să parchezi aproape și da. să poți să mergi seara la ora 8 mm-hmm. ca să fie după program, să nu-mi întrerup alte activități. Să nu... Asta a fost pentru mine un criteriu. Mm-hmm. Da? Și când am căutat un locuitor, asta au fost cele două criterii principale. Da. Să aibă program până la ora 9, să nu fie într-un mol, să nu pierd timp, să nu...
0: Da, da, da. Și să pot parca foarte aproape ca să nu pierd timp pe
1: mm-hmm. drum.
0: Întorcând numai la întrebare, ok, am înțeles. În, în situația asta nu contează atât de mult, dar totuși ce recomanzi uh, pe partea asta de comunicare a creșterii prețurilor? În primul rând, rând în asta, timp? trebuie să fie o comunicare. Ok. Da?
1: Trebuie să fie comunicare proactivă. Dacă aveți, cum știu că aveți la Listnic, adrese de mail, de telefon, uh-huh. poți să faci asta într-un mod proactiv, în avans. Da. Da? Ideal ar fi să nu fie de pe zi pe alta, uh-huh. să anunți pe 1 mai, că vom crește prețul începând cu 1 iunie. Uh-huh. Sau, da? Sau o, orice metodă de a comunica în avans, de a pregăti, de a, pregăti, de a aduce argumente. De ce facem asta? Au crescut costul în cazul ăsta. Costurile cu energia, costurile cu materialele. De ce trebuie să facem asta? Ce am încercat să facem înainte de a crește prețurile? Suntem mai eficienți, suntem mai productivi, am încercat să reducem asta, nu e suficient, avem nevoie să... Trebuie găsite argumente și poți să găsești întotdeauna argumente reale, obiective, corecte, care să justifice. Da. Dar cea mai ce mai important este să comunici cât mai direct, să nu fie ascuns, să nu fie făcut de pe mm-hmm. zi pe alta, peste noapte mm-hmm. și dacă eu știu, da, dacă de exemplu dacă ai o programare făcută, da? peste mm-hmm. două săptămâni, cum o fac eu de obicei din timp da. și în, undeva la mijloc primesc un mesaj că a crescut prețul, nu o să-mi anulez programare, dar pentru că a crescut prețul față de cât știam eu că este,
0: da, da?
1: Dar dacă merg acolo și eu aveam în minte o cifră și acum, după ce s-a terminat și mă duc la sfârșit și vreau să plătesc și atunci am o surpriză neplăcută, ți putea să rămân cu un gust amar uh-huh. și în momentul ăla să ies de acolo hotărât că trebuie să caut în altă parte. Da. Nu pentru că a crescut prețul, ci pentru că am fost surprins neplăcut. Da. Deci trebuie să, e mai important să gestionăm reacția emoțională mm-hmm. decât reacția financiară în sine. Da. Pentru că sunt șanse foarte mari, mai ales în cazul, în cazul vostru. Da. Prețul unui tun sau unui bărbierit nu este o, un item important în bugetul clienților vostri. Mm-hmm. Da? Nici pe departe. Da. Și atunci o diferență de 10% în cazul vostru nu se mare lucru. Da. Dar contează mai mult cum e primită vestea, în ce moment, în ce fel, cu ce argumente, și asta o să, o să aibă un impact asupra ratei de succes sau a procentajului de clienți pe care îi pierdeți, mm-hmm. dacă o să pierdeți. Da? Nu e nicio garanție că o să pierdeți. s puteți putea să creșteți prețul cu 20%, să nu pierdeți niciun client, dacă ai făcut comunicarea corect și la momentul potrivit și în modul potrivit. Mm-hmm. Da. da. Și la, poți la fel de bine să crești cu 2%. Și să pierzi 5% din clienți pentru că e făcută într-un mod care nu e ok.
0: Da. Atitudinea contează, da? transparența în mișcarea asta și argumentele. Și argumentele importante e să nu crezi că clienții își dau seama de situația economică. Să faci efortul ăsta și să comunici câteva argumente solide. Indiferent că știi sau nu știi clientul, dar însăși comunicarea lor E un gest de respect, într-un fel. Acum mă gândesc că
1: protestez în paralel ce mi-ai zis mai devreme. Apropo de schimbarea asta pe care voi anticipați, odată la 2-3 ani, da? Da. Încercând să analizez acum de ce am luat decizia aia, că a fost o decizie din de moment, ok, mă duc în altă parte și mm-hmm. nu m-am dus în altă parte unde a plecat mm-hmm. barbarul la care mergeam de obicei, da? Deci am schimbat complet. Mm-hmm. A fost pur chestie ok. Dacă tot schimb, hai să schimb. Da. Ei, hey, voi puteți să anticipați chestia asta uh-huh. și să propuneți voi clienților să schimbe la altcineva din echipa voastră, nu știu, după un an de zile uh-huh. sau după un an și jumate. Uh-huh. Tocmai ca să minimizați șansele să pierdeți clienții când se întâmplă asta.
0: Uh-huh.
1: Dacă sunt clienți la care nevoia asta de schimbare e un criteriu. Da. Da? Și să, sau la fel de important să încercați să construiți voi o relație cu clienții da. într-un mod proactiv da
0: da, e aici esența relației oricum rămâne între și, ba, și
1: da. la fel, uite, de exemplu tot, da. dacă discutăm foarte concret da? Da. am sunat să fac programare X nu mai este aici Ah, ok, mulțumesc Mm-hmm. nu, nu am sunat, că am intrat online și am vrut să fac programare și nu l-am mai găsit în listă. Mm-hmm. Și am sunat. Vreau să fac la X, dar nu îl găsesc în listă. Nu mai este. Mm, ok. Dacă eu aș fi primit un mesaj în momentul în care a plecat, mm-hmm. X nu mai este. Dar vă propunem pe Z. Da. și cu un buton care spune book here. Mm-hmm. Sunt șanții foarte mari că aș fi făcut programare mm-hmm. și n-aș fi plecat nicăieri.
0: Okay. Da? Tot, dat timp din nou,
1: dar nu e despre preț. Da da, 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 da. E despre a înțelege care este nevoia clienților. Uh-huh. Da? Și câteodată asta înseamnă calitate obiectivă, odată înseamnă termen de livrare, altă dată înseamnă proces de cumpărare, altă dată înseamnă loc de parcare. Da? Da. Clienți diferiți au nevoi diferite. Și asta e avantajul segmentării: că poți să găsești pe acei clienți care au un set comun de
0: nevoi mm-hmm. și să le oferi ce au ei nevoie. Da. <coughs> Mulțumesc pentru o... consultanță. <laughs> o, o Voi ține cont, mai ales că avem pe cineva care a plecat recent. Ok. Pe final, tu mi-ai spus la, la pre-interviu că. Preferi să te impliți doar în în zona B2B. Business to business. Nu vrei să intri în zona de B2C pentru că ai o o problemă etică cu asta. Știi că ar presupune o influențare sau chiar manipulare a, a consumatorilor și consumatorii persoană fizică sunt mai puțin protejați decât un client persoană juridic unde există un un proces, există mai multe persoane implicate în, în, în cumpărare uh, și dacă ai să dai niște recomandări, niște sfaturi pentru consumatori, persoane fizice din perspectiva ta de expert în pricing uh, în așa fel încât să se protejeze de posi- potențialele manipulări, care ar fi acelea?
1: În primul rând ar trebui să ne luăm mai mult timp pentru a lua decizii. Okay. Orice decizie luată pe pilot automat în care suntem influențați de ancorele mm-hmm. setate de contextul din care cumpărăm. Că e magazin online, că e magazin fizic, că e orice alt context. Dacă, suntem, dacă ne lăsăm influențați de context, o să avem de pierdut de ce mai multe ori.
2: Mm-hmm. Da?
1: Și atunci eu fac asta pentru mine. Tocmai pentru că știu modul în care am fost influențat în trecut, sau aș putea fi influențat,
2: uh-huh.
1: încerc să, să întârzi momentul deciziei, uh-huh. să mă mai gândesc, să mai calculez. Înce- Foarte important, încerc să îmi găsesc eu o altă scală de relativizare. Ok, dacă ancora e, costa 100 de lei, acum costă 80. Ok, bine, costa 100 de lei. Dacă sunt online, e foarte ușor să mă uit să văd istoricul produsului, să văd dacă chiar a costat 100 de lei sau, de fapt, costă 60 de lei în altă parte. Da. Da. Și asta mi s-a întâmplat de foarte multe ori, să caut online, două, trei magazine durează 5 secunde și să vezi că, de fapt, prețurile sunt radical diferite, pentru fix același produs. Dacă vorbim de electrocasnice, de exemplu. Da. Ai fix același produs, ai codul produsului. Nu, e, nu sunt alte feature nu, nu e nimic diferit. Ai uh-huh. același produs cu aceeași garanție. Apropo de garanție, de exemplu, am un exemplu concret de acum câteva săptămâni. Căutam, s-a stricat un, ele- o, un aparat electrocasă din casă, căutam să înlocuiesc și pe unele dintre website-uri era prezentată garanția ca fiind 5 ani. Uh-huh. Pe un alt website, același produs, de la același producător, garanție 2 ani. Mm-hmm. Și a ok, nu, no, se luau la cu 5 ani, logic. Deși era prețul mai mare.
2: Mm-hmm.
1: După aia, în ultima secundă, am sunat la magazinul online să întreb ceva legat de produs și am întrebat și de garanție și mi-a zis da, pentru garanție pentru 5 ani, de fapt, garanția standard de 2 ani, când primiți produsul, mergeți online pe site-ul producătorului și înregistrați produsul și mm-hmm. factura și aveți garanție 5 ani. Ceea ce înseamnă că se-l aplica și la celălalt. Doar că ceilalți nu spuneau asta. Da. Și nu prezentau pe site garanția ca fiind de 5 ani, okay. ci doar de 2 ani. Mm-hmm. Mm-hmm. Da. Deci ei, practic, livrau o valoare pe care nu au prezentat-o nou și au pierdut din cauza asta. Mm-hmm. Până la urmă am cumpărat de aici pentru că okay, mi-a răspuns la telefon, a fost drăguț, silly. nu mai făcea de diferență. Mai în proces. Exact. Da. Și... Mm-hmm. și asta e un exemplu în care trebuie să fim atenți să ne setăm noi Cadru. Ancora sau cadru de comparații. Uh-huh, da? uh-huh. La fel, atunci când caut să cumpăr ceva, încerc întotdeauna să fac o listă înainte ce caut de fapt. Pentru că, dacă aproape orice produs pe care îl cumpărăm sau orice suntem cu ce interacționăm sunt complexe, cu multe descrieri. Cu multe... Da. E foarte ușor să te lași purta de val și să ai și asta, și asta, și asta, și asta. Dar întrebarea este, ai nevoie de ele? Chiar e ceva util? Chiar le folosești? Și atunci încerc, mai sunt obiectele mai, mai mari, mai scumpe, încerc să mă gândesc eu în avans, okay, cam ce am nevoie? Sau fac un, mai întâi fac un research. Cam ce aș avea nevoie? Cam ce recomandări găsesc? Și abia după aia caut efectiv produse cu prețuri, cu termeni de livrare și le compar și văd care e cel mai uh-huh. chei pentru ce îmi trebuie. Uh-huh. Na, ideea este că dacă ne, lăs- ne lăsăm prinși în în contextul Moment. creat de vânzători, riscăm să cumpărăm ceva fie la un preț mai mare decât ar trebui, da. fie să cumpărăm ceva da. la un preț bun,
0: dar, dar să aibă trebuie.
1: mai mult, să aibă lucruri de care nu avem nevoie. Și, de fapt, să fi putut cumpăra același tip de obiect sau din aceeași categorie la un preț mai mic cu fix ce aveam nevoie.
0: Deci, unul, să lăsăm un pic de timp până facem tranzacția, doi, să ne creăm singuri ancora exact. în comparație e... cu alte, uh, prop, alte oferte din piață uh, și trei, să ne facem un plan în așa fel încât să știm când începem cumpărăturile ce, ce vrem să cumpărăm ca să nu ne lăsăm pradă exact. uh, riscului de a cumpăra chestii de care nu avem nevoie da, ok? Mai este ceva? Um, este
1: strict financiar. Na? Trebuie să ținem cont de faptul că majoritatea oamenilor, și noi probabil deci ne includem în categoria asta, nu suntem atât de buni cu numerele pe cât credem. Uh-huh. Na? Și dacă facem toate calculele doar mental. Mm-hmm. s putea să, să fim duși pe căi pe care nu am vrea să ajungem.
2: Mm-hmm. Da?
1: Și de asta e bine întotdeauna să punem calculele pe hârtie, măcar dacă nu într-un Excel. Da? Zicem că excel deja e departe, mm-hmm. dar efectiv să luăm o hârtie și să comparăm nu știu, două produse între ele. Cât ne costă nu știu, abonamente la energie. Da? cât costă kilowatt pe oră, cât costă abonamentul lunar, cât costă... Asta a fost un exemplu foarte bun în ultimile luni pe care l-am observat din exterior cum au fost făcute creșterile prețurilor la, la energie. Da?
2: Mm-hmm. Da?
1: Foarte greu să compari. Da? A trebuit să fac multe Excel-uri ca să-mi dau seama dacă plătesc mai mult, mai puțin, cu cât e mai mult, ce abonament să aleg. Da? Dacă doar te uitai la hârtiile primite pe mail sau prin poștă, nu aveai nicio șansă, nicio șansă să-ți dai seama de fapt la ce, ce semnează. Da, la fel și când ai un credit. Nu mai zic, de credite, și de... Dar mm. asta se aplică, azi zicem, din nou, asta sunt exemple extreme. Da? Cresc prețul la energie sau au crescut odată la 5 mm. ani, în rest nu sunt în asta. Dar asta e valabil și la obiecte de zi cu zi, de la prețul benzinei la orice altceva pe care mm. cumpărăm des. Faptul că uh, facem ceva în fiecare zi sau în fiecare săptămână nu înseamnă că suntem mai buni. Din contra, intrăm da. pe pilot automat da. și nu mai suntem atenți. Mm-hmm. Da. Nu e nici fezabil să te gândești numai la prețul și numai la ce mm-hmm. cumperi, dar câteodată și 5 minute în plus pe zi s-ar putea să
0: facă diferența. Și mm-hmm. important ești să ai și o planificare financiară la nivel personal. Da,
1: ar fi ideal, dar știm da. cu toții că nu se întâmplă asta, deci nu, nici mă mai gândesc atât de departe, nu. Asta deja e prea departe.
0: Ok, Manu, dacă mai ai tu ceva de adăugat pe lângă tot ce am explorat în conversația noastră, acum pe final? Nu,
1: cred că o singură idee care pe mine m-a ajutat de-a lungul timpului este asta cu prețurile sunt relative mm-hmm. și a trebui să te cont de asta în ambele ipostaze, și de cumpărători, și de vânzători. Da.
0: da, să nu mai atașăm valoare emoțională că e un preț prea mare și o să mai refuze sau prea mic și merit mai mult sau exact. da, să le vedem ca pe fiind relative și le putem influența. influența. Exact. Mulțumesc mult. A fost o, o discuție foarte consistentă și cred că o să-i ajute pe mulți. Pentru că ai propus frameworkul acesta de, de a ne uita la prețuri alături de, de valoare, de a, de, a, de a ne concentra mai mult pe valoare. Și asta deschide multe oportunități, multe posibilități. Mă bucur că am putut să discutăm despre asta. Mulțumesc!